0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 39. Los Tigres Voladores. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes. Felicitaciones, Carlos Flores ha ganado el jarro del mes de noviembre. Tanques. El jarro de diciembre son banderas nacionales de este conflicto. Por favor no olvide ir a mi página web, lasegundagm.com, para registrarse para el sorteo. Gracias también por escuchar el podcast. De acuerdo a Spotify, mi podcast se escucha en 36 países. En México llegó a estar en trigésimo puesto entre podcasts relacionados a historia y en Argentina llegué al sexto puesto. Finalmente, gracias a quienes han comprado las notas de mi podcast en Amazon, al comprarlas me apoyan y me animan. Si quiere comprarlas, vaya a Amazon y busque La Segunda Guerra Mundial Eventos, Personajes, Tecnología. Aparte del texto de los episodios, hay muchos materiales adicionales de fácil acceso en el Internet. Estos materiales deberían proveerle horas adicionales de resúmenes, videos y documentales gratuitos respecto a los temas tratados. Empezamos nuestro episodio. El 7 de diciembre de 1941, el Japón ataca la base estadounidense en Pearl Harbor, lo que inicia la campaña japonesa para dominar el Pacífico y marca su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Sus prioridades principales son controlar las Filipinas, la otra posición estadounidense significativa en la zona, e invadir las colonias británicas principalmente Singapur, desde donde podrán controlar el tráfico marino en la zona. Como se ha mencionado antes, no es suficiente controlar los países mencionados. Hay que controlar las aguas en la zona para llevar los recursos desde las islas hasta el Japón, para asegurar los flancos contra el contraataque estadounidense y británico, que sin duda ocurrirá, a menos que los aliados busquen una tregua la que el Japón con todo gusto aceptará siempre y cuando puedan quedarse con lo conquistado. Entre todas estas misiones hay una que debería estar entre las más sencillas y es controlar el llamado Camino de Birmania. Birmania es una colonia británica ubicada entre Indochina, que ya está controlada por los japoneses, India y la China la cual está en guerra con los japoneses desde hace algunos años. Si logran cerrar el camino de Birmania, entonces la ayuda occidental, en particular estadounidense, no podrá llegar a los chinos, por lo que se debilitarán, lo que resultará en una victoria japonesa. Al menos ese es el plan. Como los japoneses llevan años bombardeando las ciudades chinas, esta campaña es simplemente la continuación de esta práctica y el objetivo es ablandar las defensas en preparación para el desembarco de tropas. El 20 de diciembre de 1941, los japoneses despachan un grupo de bombarderos hacia la ciudad de Kunming. Pero para sorpresa del comando japonés, la misión que debía ser rutinaria no tiene nada de rutinaria y pierden cinco bombarderos en la misión han sido atacados por aviones con insignias de la Fuerza Aérea China que equivocadamente han identificado como Spitfires. Estos aviones son piloteados por aviadores que evidentemente sabían lo que hacían, dado el significativo daño que han causado a los bombarderos y el hecho de que han sido casi intocables. Las tripulaciones japonesas sobrevivientes creen haber derribado uno de los aviones atacantes. ¿De dónde ha salido esta fuerza? ¿Quiénes son estos aviadores? ¿Cómo lograron interceptar a los bombarderos japoneses? Si usted tiene más de 40 años, probablemente en su juventud o en su niñez, vio en la televisión una serie llamada Las Ovejas Negras, la cual relataba las aventuras de un grupo de pilotos de la Marina de Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial. En este programa también se referían a estos aviadores como los tigres voladores. Las aventuras presentadas en este programa ocurrieron más tarde en la guerra y como siempre tienen un alto contenido de imaginación. El personaje principal, sin embargo, el mayor Greg Boyenton, al cual los pilotos llamaban Papi ya que era extremadamente viejo, tenía 31 años, este aviador realmente existió y formó parte de los tigres voladores. A continuación, su historia. Japón está en guerra con China desde 1937. Su tecnología y táctica son muy superiores a las de los chinos, que sufren derrota tras derrota a manos de los japoneses. Para colmo, son una nación dividida con múltiples caudillos, con objetivos distintos y muchas veces conflictivos. El problema que enfrentan los atacantes japoneses es que los chinos no capitulan y con mucha más población que el Japón, por lo que parece que sus fuerzas son inagotables. Los japoneses combaten con todas las ventajas de la guerra moderna, incluyendo blindados y la aviación. Los chinos tienen su aviación, pero sus casas son sobras de la Primera Guerra Mundial incapaces de combatir a los modernos cazas y bombarderos japoneses los chinos en cierto momento mandan misiones a distintos países en busca de ayuda. En 1937, Chen Kai-shek, el líder chino, despacha a los Estados Unidos de América a su asesor en temas militares, T. B. Song, para que entre en contacto con gente influyente que les pueda ayudar a desarrollar su fuerza aérea. Durante su visita, un día el señor Song observa una exhibición de un grupo militar llamado Los Trapecios Voladores. Al terminar la presentación, se acerca a conversar con uno de los participantes y se entera que es un capitán del ejército a punto de retirarse. Su nombre es Claire Chenault. De esta conversación nace la idea de invitar a Chenault para que vaya a China como consultor para evaluar el estatus de la Fuerza Aérea China. Chanold acepta y se jubila de las Fuerzas Armadas estadounidenses. No solo porque esta es una buena oportunidad financieramente hablando, sino porque a través de los años Chanold ha acumulado más enemigos que aliados en las Fuerzas Armadas, por lo que sus opciones de ser ascendido desaparecieron hace mucho tiempo. Chanel viaja a China sin conocer el idioma y con una vaga idea de lo que se espera de él. Cuando completa su evaluación, comunica a Chiang Kai-shek que de los más de 500 aviones con los que cuentan los chinos, apenas 100 están en capacidad de volar, pero al ser obsoletos, sus posibilidades contra casas modernos son pocas o ninguna. Chiang Kai-shek considera la idea de ejecutar a su ministro del aire, pero Chennault interviene, así como Sun Mei-ling, la esposa del líder, la cual es puesta a cargo del desarrollo de la Fuerza Aérea. La señora Sun Mei-ling entrevista a Chennault y le ofrece la posición de líder de la Fuerza Aérea China. Chennault acepta y se dedica a desarrollar esta fuerza, pero deja claro que van a necesitar aviones modernos y sugiere modelos estadounidenses. Uno de los primeros obstáculos con los que tiene que lidiar Chanel es que ser piloto de combate se considera una ocupación de alto estatus, por lo que los escuadrones están llenos de hijos de familias poderosas e influyentes, la mayor parte de los cuales carecen de la habilidad natural para esta ocupación y no tienen la menor idea de lo que les espera si entran en combate. Por esta razón, lo más conveniente es deshacerse de ellos. Pero Chanol, que también muestra una alta inteligencia política, entiende que en la cultura china esto no se puede hacer, por lo que expresa sus dudas a su jefa y ella se encarga de facilitar el proceso. A propósito, la señora Sun Mei Ling, la esposa de Chiang Kai-shek, mostró ser una excelente líder política y diplomática que jugó un papel muy importante desarrollando las relaciones entre China y otras naciones. Como la guerra de la China contra el Japón se inicia al poco tiempo de su llegada y a los chinos les está yendo muy mal, lo que pone en riesgo a la región completa, Roosevelt sabe que o refuerza a los chinos o el Japón derrota a los chinos abriendo así una puerta para un ataque a la Unión Soviética por el Este, lo que complica la guerra en Europa. Frente al pedido de ayuda china que debe intentar desarrollar su fuerza aérea aceleradamente para enfrentar al Japón, el presidente estadounidense Roosevelt, por lo tanto, da la autorización para que se forme una compañía ficticia destinada a crear una fuerza aérea en China capaz de enfrentar a los japoneses. Esta organización está autorizada a comprar aviones y equipo de apoyo estadounidense y además de contratar a voluntarios dispuestos a viajar a China para luchar contra el Japón. Si este proyecto es descubierto por los japoneses, se lo considerará una declaración de guerra y servirá de munición para aquellos dentro de los Estados Unidos de América que se declaran contrarios a la guerra y permanentemente acusan a Roosevelt de tratar de meter a los Estados Unidos en esta guerra. Este grupo necesitará una estructura completa que no existe en China, y la cual tiene que ser creada con confidencialidad completa. La tarea es movilizar aviones, pilotos, equipos de tierra, que incluyen médicos y enfermeras, a fin de crear una estructura de apoyo para estos combatientes. Se despacharán a esta zona además casas Curtis P-40, a los que los británicos llamaban Tomahawks y en los Estados Unidos a veces se les llama Warhawks la parte central por supuesto son los pilotos, ya que esta operación sin pilotos experimentados está destinada al fracaso. Los estadounidenses cuentan con pilotos entrenados en sus fuerzas aéreas. Recuerde que en este momento no existe la Fuerza Aérea como una rama separada de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Existe la Fuerza Aérea del Ejército y la Fuerza Aérea de la Armada. Chenault tiene la tarea de encontrar pilotos para su fuerza de combate. Como la aprobación para esta operación viene desde la Casa Blanca, tiene libertad para reclutar pilotos siempre y cuando se haga discretamente. Como la paga ofrecida por los chinos es el doble de lo que ganaba un piloto estadounidense y como además añaden atractivos bonos por el derribo de aviones japoneses, la cantidad de pilotos interesados es significativa, los comandantes de las unidades que pierden estos pilotos por supuesto no le encuentran la gracia a la práctica y protestan. Tras puertas cerradas se negocia con Chanel que solo se puede tomar un número limitado de pilotos por unidad y a los comandantes se les informa que el plan es autorizado desde los niveles más altos y que se espera su cooperación como abandonar las Fuerzas Armadas abruptamente resulta en la incapacidad de regresar a las Fuerzas Armadas. Después de todo, el gobierno estadounidense gasta cifras respetables entrenando pilotos. Estos obstáculos son removidos y quienes salgan de las Fuerzas Armadas para registrarse como voluntarios con el grupo de Chanol podrán regresar a las Fuerzas Armadas más tarde si deciden hacerlo así. Si a muchos comandantes no les caía bien Chennault antes de estos eventos, ahora no lo pueden tolerar. Sobre todo sabiendo que habrá una guerra, lo que falta saber es solamente cuándo y dónde, y tras pasar mucho tiempo entrenando pilotos, algunos de sus mejores pilotos abandonan las Fuerzas Armadas en nombre de embarcarse en esta aventura. Este grupo de jóvenes pilotos ansiosos por aventura y por duplicar o multiplicar sus ingresos, son atraídos por la posibilidad. El número de aplicantes es tal que es posible para los reclutadores escoger entre lo mejor de lo mejor. Uno de los interesados en esta oportunidad es Greg Boyington, teniente de los marinos, duro e indisciplinado pero un excelente aviador. Boyington siempre recordaba que al ser reclutado para esta fuerza, le comentaron que los japoneses volaban aviones anticuados y que eran terribles pilotos que necesitaban lentes. Este grupo de pilotos se embarca hacia una zona de conflicto que no conocen para pelear en una guerra que no es suya, pero para el año siguiente serán el grupo de combatientes más famosos de los Estados Unidos de América. Claire Chanault es un tejano de alrededor de 50 años para el momento de estos eventos, aunque aparentaba más edad debido a las largas horas bajo el sol, por lo que se ganó el apodo de cara de cuero debido a sus arrugas. Con una carrera militar poco destacada, la oportunidad ofrecida por China y ahora el proyecto en conjunto con el gobierno estadounidense es su última oportunidad y mostrará una alta capacidad para inspirar a estos pilotos en momentos cruciales. Esta tarea le es asignada por solicitud directa del liderazgo chino, con el cual trabaja desde hace algunos años. De joven, Chanol se enlista con el ejército a fin de participar en la Primera Guerra Mundial. Llega al rango de teniente, pero al final no logra participar en esta guerra sin embargo logra su sueño y es entrenado como aviador en 1920. Pronto demuestra ser un aviador excepcional y es enviado a Hawái para comandar uno de los grupos de combate. Chenault es uno de los primeros en convencerse que aviones caza son capaces de destruir los más grandes destructores navales, algo que para las Fuerzas Armadas, en particular para la Armada, era una herejía. En el mar mandan los acorazados y sus grupos de combate. Chanold está además en contra de la doctrina aérea preponderante de la época, que afirmaba que el bombardero, con su poder y su velocidad, era el arma del futuro y que por sí solos podían ganar guerras. Chanold afirmaba que casas de combate trabajando en equipo eran capaces de detener a los bombarderos. La historia demostrará a la larga que Chanol y otros que pensaban como él estaban en lo correcto, pero en el proceso de defender su punto, Chanol termina irritando a quienes necesita convencer y pone de hecho fin a su carrera militar. Grupos de mercenarios estadounidenses reclutados en las academias de aviadores del ejército y la armada, los aviones que pilotearán, muchos de los cuales no cuentan con los componentes necesarios. Los equipos de apoyo en tierra, incluso equipos médicos y de enfermeras para apoyarlos, empiezan a dirigirse hacia China por distintos medios, tratando de aparentar que se dirigen a otros lugares. Y poco a poco se va construyendo la estructura necesaria y las deficiencias de equipo se compensan con negociaciones, amenazas de renunciar, intercambios o robándoles piezas a otros grupos. Si usted alguna vez ha visto una película de guerra que incluye combatientes indisciplinados, con gusto por el alcohol, pendencieros y aficionados a la diversión a cualquier costo, entonces probablemente vio una película inspirada por este grupo. Estos aviadores acostumbrados hasta hace poco al rigor militar ahora tienen la oportunidad de combatir y ganar respetables cantidades de dinero. Es decir, es un grupo de mercenarios contratado por China para combatir en su nombre. El Cuadrigésimo Escuadrón de Voluntarios Estadounidenses, The American Volunteer Group, AVG, tuvo su primera misión el 23 de enero de 1938. Los pilotos chinos entrenados por Chanel son capaces de enfrentar a los bombarderos japoneses hasta que un día aparece un nuevo caza japonés de escolta, el Mitsubishi A6M, el cual será más conocido como Zero. En una de las primeras misiones, 6 ceros derriban a 55 cazas chinos. La superioridad del nuevo avión es incuestionable. Si no llega un nuevo tipo de caza a la zona, la situación en China solo puede empeorar. El interés estadounidense por la situación china se debe a varios factores, incluyendo que la estabilidad china facilita la estabilidad británica y estadounidense en la zona. China es importante además ya que en caso de guerra con Japón se pueden enviar bombarderos a China para desde ahí bombardear el Japón. Esto por supuesto lo saben los aliados y lo saben los japoneses, por lo que nadie quiere permitir al otro lado dominar esta zona. La única opción para renovar a la flota aérea china es el P-40 Tomahawk, pero los estadounidenses ya están al tanto que el desempeño de este avión es inferior, por ejemplo, al BF-109 alemán o al Spitfire británico. La inteligencia china prepara información respecto al cero japonés, y cuando los chinos logran derribar un cero y lo estudian, no tardan en pasar la información a Chenault. Con esta información en mano, él se dedica a desarrollar tácticas para enfrentar este avión. Los chinos capturan además un manual de operaciones de pilotos de cero, y pasan esta información a Chenault. Cuando está listo para entrenar a sus pilotos, la información reunida y las tácticas sugeridas resultan tremendamente precisas lo que les permite además anticipar los movimientos japoneses, lo que los pilotos aprecian desde sus primeras misiones y por lo que siempre estaban agradecidos por tener a Chanel de comandante. Todo el entrenamiento y estudio no puede cambiar un hecho concreto, el cual George Papi Paxton, uno de los famosos pilotos de este grupo, relató en su biografía. El señor Paxton decía, el resumen de lo explicado por Chanel fue que teníamos un caza de baja categoría que tenía dos ventajas, la velocidad en descenso y el armamento. Si utilizábamos estos dos elementos, sobreviviremos. Si intentamos combatir en cualquier otra categoría, moriremos. Chanel nos recordaba, empiecen el ataque desde la altura, desciendan, ataquen a los cazas y bombarderos y salgan de ahí. No se queden a combatir, no empiecen a girar con un cero, no podrán escapar. Sobre todo, nunca asuman que el avión contra el que combaten es el único que está cerca. Paxton recordaba además, siempre peleamos en inferioridad numérica. Es importante que el oyente recuerde que todo esto está ocurriendo antes del ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y Chanel ya sabe que los estadounidenses y británicos tienen un serio problema al enfrentar a los japoneses. Él intenta compartir información respecto al magnífico avión japonés nuevo, pero es ignorado, dadas sus malas relaciones con los miembros de las fuerzas aéreas. Esta omisión le costará la vida a muchos aviadores estadounidenses. Un día... Uno de los pilotos de la fuerza voluntaria encuentra una revista que muestra a los aviadores británicos en Egipto. Estos aviadores volaban el mismo avión, el P-40 Tomahawk, y habían pintado en el frente de sus aviones mandíbulas con dientes similares a los de un tiburón. A los pilotos les encanta la idea y deciden pintar sus aviones con el mismo diseño, y este se vuelve emblemático de este grupo de combate. En mi página web, entre los materiales adicionales, incluyo el link a una foto de estos aviones. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. En un episodio previo mencioné una anécdota del viaje de Churchill a los Estados Unidos de América a finales de 1941. A continuación la anécdota. Una de las noches en que Roosevelt y Churchill se reunieron hasta altas horas de la noche conversando respecto a la futura organización de naciones, finalmente se retiran a sus habitaciones. Como recordará, Churchill se hospedaba en la Casa Blanca, lo que era y continúa siendo un raro honor. Al quedarse solo, Roosevelt continúa pensando en el nombre y se le viene a la mente el nombre Las Naciones Unidas. El nombre le gusta tanto que decide ir a compartirlo con Churchill inmediatamente. Pide a un asistente que lo lleve en la silla de ruedas al cuarto donde se hospedaba Churchill. Al llegar, encuentra la puerta entreabierta y pregunta si puede entrar. Desde adentro, Churchill responde que sí, y Roosevelt entra al cuarto para encontrar a Churchill completamente desnudo y con una copa de champán en la mano. Roosevelt se disculpa y comenta que puede regresar más tarde. A lo que Churchill responde, Gran Bretaña no tiene nada que ocultar a sus amigos americanos por favor continúe. Roosevelt comparte el nombre con Churchill, a quien también le gusta, y se retiran a sus aposentos. Se cuenta también que al regresar a Inglaterra, Churchill presumía con el rey que él era el único primer ministro en la historia que recibió a un mandatario extranjero completamente desnudo. y entonces ocurre Pearl Harbor. La implicación para Chenault y sus pilotos es que ya no hay necesidad de guardar apariencias y pueden entrar en combate en cuanto sea necesario. La historia de cómo llegaron los pilotos, los aviones, los equipos de apoyo a China, es digna de un libro de aventuras y para este momento cuentan con aviones completos, aviones en proceso de ser ensamblados, aviones sin ametralladoras, aviones sin radios y pilotos que van llegando poco a poco. Chenault ha dividido a sus pilotos en tres escuadrones, quienes escogen sus nombres, los ángeles del infierno, los osos panda y Adán y Eva. Este último nombre me llama la atención y tal vez algún día entenderé su lógica. El día que reciben la comunicación respecto al ataque a Pearl Harbor, Chanel ordena a sus pilotos que tomen turnos para defender su base, ya que no sería sorprendente si los bombardean esa misma noche. Todas las precauciones son necesarias, ya que este grupo de aviadores nunca tuvieron más de 55 aviones y 70 pilotos, por lo que un solo bombardeo en que los descubren en tierra puede ser el final de su campaña al quedarse sin aviones. Chenod ha preparado durante su tiempo en China una poco sofisticada red de comunicaciones que les avisa por adelantado de la llegada de bombarderos. Esta zona del sur de Asia demostrará más capacidad defensiva que Pearl Harbor con sus radares. Como no tienen instalaciones sofisticadas, los autos con los que cuentan alumbran la pista para quienes despegan en la noche, y una serie de lámparas de dos colores distintos marcan la pista para quienes aterrizan. Toma además la precaución de crear una zona alumbrada al norte de su campamento para desviar posibles bombardeos. Como asumen que los ataques son inminentes, ordena que el hospital se reubique a Kunming y manda a uno de sus pilotos al campamento británico en Rangún, para pedirles que les presten cascos. Así de bien preparados estaban. El 11 de diciembre, Chenol despacha a uno de sus grupos de pilotos a Rangún para que ayuden en la defensa del aeropuerto en caso de bombardeo. El 20 de diciembre, los japoneses mandan una flotilla para bombardear la ciudad de Kunming, lo que llevan haciendo periódicamente desde hace más de tres años. El sistema de alerta temprana, y la distribución de los aviadores que atacan en grupos pequeños, está a punto de ser puesta a prueba. El sistema de alerta temprana informa que bombarderos japoneses se dirigen a Kunming. Shanol se dirige a su centro de comando y ordena a sus pilotos que despeguen a enfrentarlos. Desde Kaiyuan, reportan el ruido de muchos bombarderos. Al poco tiempo, Huaneng confirma el reporte los bombarderos se están acercando. Se dispara la bengala roja al final de la pista. Señal de que es hora de que los Tomahawk despeguen a enfrentar a los bombarderos japoneses. Despega primero el grupo Adán y Eva y se dirigen hacia el sudeste. Los osos pandas sobrevuelan la pista en caso de que los atacantes se dirijan hacia ellos. Si ese no es el caso, entonces irán a reforzar a los otros escuadrones. El tercer escuadrón queda a la reserva. Todos se elevan a 15.000 pies a fin de utilizar la estrategia enseñada por Chanel. Atacan desde arriba, ametrallen sus objetivos y sin desacelerar continúen su ruta. Una vez que estén lo suficientemente lejos, vuelvan a ascender a 15.000 pies y repitan el proceso. No se queden a pelear o no sobrevivirán, tan sencillo como eso. Los osos pandas son los primeros en ver a los bombarderos Kawasaki Ki-48, conocidos por los aliados como Lilis, y atacan con el sol a sus espaldas, lo que hace muy difícil que los bombarderos los vean. El plan resulta, pero los osos panda demasiado emocionados disparan desde demasiado lejos y sus disparos fallan, los aviadores japoneses se deshacen de sus bombas y empiezan a retirada. Sin el peso de las bombas, estos bombarderos son casi tan rápidos como los Tomahawks y escapan. Una oportunidad se ha perdido. Los osos panda y es culpa de ellos por ponerse ese nombre aterrizan avergonzados de su desempeño. Cuando los bombarderos creen estar fuera de peligro, se encuentran de frente con los Adán y Eva otro nombre que me pregunto a quién se le ocurrió. Sandy Sandell, comandante de este grupo, ordena a dos pilotos que asciendan para mantenerse alerta en caso de que cazas japoneses estén esperando para emboscarlos. Los tres grupos de tres aviones tomarían turnos lanzándose en descenso para atacar a los bombarderos mientras los otros esperaban en reserva y defendían a los atacantes están ejecutando el método de ataque diseñado por Chanel. Desafortunadamente, la disciplina no era la característica principal del grupo, por lo que varios aviadores deciden probar sus propias prácticas y atacan desde los lados o desde abajo. Aunque los ataques funcionan, los pilotos de reserva que se elevan para sumarse al ataque al llegar ven un enjambre de abejas que es difícil entender por qué aviones no están estrellándose unos contra otros en medio de este desorden. Para cuando el ataque termina, los bombarderos japoneses han sufrido pérdidas, pero cuando se suman los reportes individuales de derribos y se restan el número de aviones que los observadores vieron alejarse, las cuentas no cuadran. Una vez más, la tendencia de pilotos de todas nacionalidades de ver optimistamente su desempeño se hace presente. Los japoneses han sufrido una vergonzosa e inesperada derrota en un ataque que se consideraba tan seguro que ni siquiera llevaban casas de apoyo. Los aviadores aterrizan felices por lo logrado. Al día siguiente, en un evento espontáneo, los pobladores de Kunming visitan la base de Chanol y traen regalos para los pilotos. Por años han sido bombardeados y ya se han acostumbrado a que lo único que pueden hacer es esconderse, confiar en sobrevivir y al final salir a ver si su propiedad y familiares han sobrevivido. El 20 de diciembre de 1941 ha sido distinto. No solo no se produjo el bombardeo, pero han visto a sus torturadores derrotados y escapando. Solo hay un problema. El que no está feliz con lo ocurrido es Chanel. El desempeño de sus pilotos ha sido pobre y son afortunados de que no se produjeron bajas. Los osos panda se han descontrolado y desperdiciado su oportunidad. Los del grupo Adán y Eva han atacado indisciplinadamente. Chanel no se altera o sube la voz con el comportamiento de un padre decepcionado, simplemente explica que dejaron sus flancos expuestos con su indisciplina y que si los atacantes hubieran tenido la escolta de casas, en este momento estarían buscando sus restos en la selva. La historia se publica en los Estados Unidos, y como hasta el momento los desastres solo se multiplican. Pearl Harbor, luego las Filipinas, luego Guam. Wake, más los desastres que están sufriendo los británicos, esta historia aislada recibe poca atención, hasta que un periodista de la revista Time ve la verdadera oportunidad de la historia y resalta el hecho de que un comandante aislado en medio de China, con su grupo de valientes luchadores por la libertad, están defendiendo a los chinos. Su artículo se titula sangre para los tigres. El artículo detalla que los japoneses llevan años bombardeando a China a su gusto y esta vez estos tigres en sus aviones los han detenido. La necesidad de buenas noticias es tal que la fiebre por estos tigres voladores se multiplica y se explota al máximo. De paso, el logo de este grupo de combate fue creado por los estudios Disney, que quisieron participar en el furor patriótico. A nadie se le ocurre preguntar cómo es que este grupo está listo para combatir en una zona remota en la que los estadounidenses ni siquiera tenían presencia. ¿Cómo es posible que apenas 13 días después del ataque a Pearl Harbor ya estén listos para combatir? Ya nada de esto importa. Los Estados Unidos de América están en guerra y tienen un grupo de dignos combatientes en la zona. Sorprendentemente, el 23 de diciembre, el comandante japonés Sugawara, convencido de la capacidad de autodefensa de sus bombarderos pesados Mitsubishi Ki-21, despacha 60 de estos aviones sin escolta de casas a bombardear Birmania, más tarde se sabrá que este comandante no estaba al tanto de los resultados apenas tres días antes, por lo que despacha en esta misión a un grupo de aviadores poco experimentados. A las 9 y 30 de la mañana, los pilotos en Mingaladón reciben una alerta temprana de los observadores. Un grupo muy grande de bombarderos se acerca. Alguien olvida avisar a Los Ángeles del infierno quienes reciben la primera noticia del ataque cuando se les ordena urgentemente sacar sus aviones de la pista. Estos pilotos despegan como pueden y mientras intentan ganar altura ven a los bombarderos. Este ataque rompe todas las reglas de Chanel, pero es lo que hay, atacarán desde abajo. Su temor son los aviones que tienen un solo motor, ya que a la distancia parecen ser casas de combate. Inician el ataque a los bombarderos con el permanente temor de que los cazas los atacarán en cualquier momento. Esto no ocurrirá, ya que lo que han visto en su apuro son bombarderos de un motor. Las instrucciones de Chanel es que peleen en pares. Nada de esto está ocurriendo. Los cazas están causando daño a los bombarderos que deciden deshacerse de sus bombas e inexplicablemente se dirigen hacia el sur en vez de hacia el este de donde vinieron, hacia el sur enfrentarán las baterías antiaéreas que los esperan y a los ángeles del infierno que ya despegan para sumarse al combate. Los aviadores japoneses regresan a su base, han perdido 15 aviones, un respetado comandante y los aviones que han logrado regresar lo hacen llenos de agujeros averiados y con tripulantes japoneses muertos o seriamente heridos esta fuerza ya había participado en la campaña en Malaya, defendida por los británicos y no habían perdido un solo avión. La fiebre de los tigres voladores crece en los Estados Unidos de América con cada triunfo de este grupo, pero no hay que olvidar que estos pilotos, aunque de nacionalidad estadounidense, están en la nómina del gobierno chino como contratistas el Departamento de Guerra Estadounidense empieza a considerar la idea de absorber a los tigres voladores para que se vuelvan un comando estadounidense. Esta opción tiene complicaciones para todas las partes y no está claro las ventajas y desventajas de esta idea. El primero en anticipar los posibles problemas es Chanel, quien como se mencionó tenía al jubilarse el rango de capitán y está perfectamente al tanto de que el liderazgo militar no lo quiere. Muy astutamente menciona a la señora Kai-shek que si los estadounidenses mandan un nuevo comandante, esta persona podría no llevarse muy bien con los chinos. Por otro lado, si mandan un oficial con más rango que él, Chennault solo tendrá que obedecer a su superior cualquier sea su decisión. Por esta razón, sería mejor si Chennault tuviera un rango lo suficientemente alto para estar en igualdad con los recién llegados. La señora Kai Shek se encargará de que ese sea el caso. Otro de los problemas es que los pilotos se han acostumbrado a su estilo de vida, libre de rangos y de los protocolos de las Fuerzas Armadas, siempre con la oportunidad para una buena borrachera y para invitar acompañantes civiles gratis o pagadas para completar la fiesta. El problema central para los pilotos es sin duda la paga. Estos pilotos pagados por el gobierno chino recibían 600 dólares mensuales, más del doble de lo que ganaba un piloto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, más un bono de 500 dólares por cada avión japonés derribado o destruido en tierra. Tenían un seguro de vida de 10.000 dólares y si morían su familia recibía la paga de seis meses. No en vano estos aviadores, estaban siempre buscando una oportunidad para enfrentar a los japoneses. Si regresan al ejército, a la armada o a los marinos, todo esto regresa a los niveles previos con el mismo nivel de riesgo. Chanel interviene una vez más y obtiene el compromiso chino que si estos pilotos regresan a ser parte de las fuerzas armadas estadounidenses, la diferencia en paga y bonos sería compensada por el gobierno chino, y así todos ganan. Empieza ahora el proceso de reintegración de esta fuerza de combate a las fuerzas armadas estadounidenses. Mientras las Filipinas con sus fortalezas y planes, y los británicos con sus 100.000 soldados en la península de Singapur sufren derrota tras derrota, los tigres voladores siguen sorprendiendo vez tras vez a los japoneses. Su rústico sistema de alerta temprana les da una ventaja que los japoneses nunca descifrarán. Las tácticas de Chanel, que admitía la inferioridad de sus aviones y tomaba ventaja de sus pocas fortalezas, y la prepotencia japonesa, que ahora los hace sentir a ellos superiores a sus enemigos, abren oportunidades que esta fuerza siempre explotó. Por el lado japonés, a medida que se multiplican las menciones de las hazañas de estos aviadores en la prensa internacional, intentan contrarrestar la mala publicidad anunciando que están derrotando a los Tigres Voladores. De hecho, ya han derribado cerca de 500 de sus aviones. Así de confundidos estaban respecto a la fortaleza de este grupo, y sin duda se llevaron la medalla de oro en cuanto a pilotos exagerados. Los tigres voladores existieron por apenas siete meses. El 4 de julio de 1942 vuelven a integrarse a las Fuerzas Armadas estadounidenses sin pérdida de antigüedad o rango y pasan a combatir bajo el flamante nuevo brigadier general Claire Chenault. No hay sin embargo que olvidar el contexto global. Los triunfos de esta fuerza son más un breve consuelo que evidencia de mejores días. Los japoneses son aparentemente imparables y los mismos tigres voladores deberán retirarse, no como resultado de ser derrotados en el aire, sino como resultado del avance imparable japonés en tierra, lo que hace que poco a poco pierdan sus bases y se sigan replegando. A la larga, Birmania será casi totalmente dominada por los japoneses y aquí se pelearán algunas de las tantas batallas olvidadas de esta guerra. En el siguiente episodio, la misión Dulito. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio